0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 453-й выпуск подкаста Hobby Dogs. С вами его постоянный ведущий Дубнин
1: и Ауральен.
0: Спасибо, Дубнин. Итак, от истории разработки видеоигр мы переходим к теме более древней и чуть более даже, я бы сказал, фундаментальной. О чем мы, Дубнин,
1: поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим об истории печатного дела. Несмотря на то, что, казалось бы, в этом нет ничего интересного, развитие печатного ремесла повлияло на нашу цивилизацию, культуру и повседневную жизнь гораздо сильнее, чем мы замечаем. То есть, э, э, вот пример. Многие, не очень сведущие в истории всякие фрики, пытаются доказывать, что... Э, Такая-то там хроника, которая была в 13 веке где-то там написана или еще там раньше, она была создана для пропаганды там претензий такого-то там дома на такие-то земли там или еще на что-то. Они не понимают, что хроника действительно могла быть написана так, как хотелось бы этому дому, но такого значения она не могла иметь. По какой причине? Потому что эта хроника существовала там в одном, максимум двух-трех экземплярах, которые хранились в книгахранилище, охранялись а там с цепными собаками, и которые обо кому читать не давали.
0: Uh -huh. То есть
1: пропагандировать через такой метод можно было только самому себе, больше никому. То есть, чтобы самому читать было приятно, или там потомки когда-нибудь прочтут и чего-то там про тебя хорошее подумают. Потому что книга вот в, э, практически до конца Средневековья, то есть когда в 15 веке начали внедрять те или иные методы печати, которые дошли из Азии в Европе. В Азии все было гораздо раньше, то есть там еще с начала э, новой эры, где-то со 2-3 веков уже встречаются отпечатанные работы, скажем так. Не совсем книги, я объясню почему. Дело тут не только в том, что, скажем, бумага в Европе долгое время была неизвестна. Только, опять же, к концу Средневековья она начала распространяться и все равно стоила дорого. Вот, например, одной из причин, по которой переход на бумажные патроны у мушкетеров в 17 веке шел медленно, была та, что их тогда не снабжали боеприпасами централизованно. Uh -huh. Им надо было эту бумагу откуда-то самим брать. Она где-то есть, где-то нет, где-то она стоит вменяемых денег, а где-то не вменяемых. И мушкетерам поэтому было все это невыгодно абсолютно. Они старались по старинке деревянными зарядцами обходиться, что нарушало устав и влекло всякие неприятности. А до этого в Европе использовали пергамент. Вообще, правильно правильно говорите пергаменно. вот. но как уж все привыкли, чтобы вас не морочить, будем говорить дело не только в дороговизне этого материала, дело потому что еще пергамент делается, блин,
0: а еще он делается
1: из телячьей кожи, о, -о, о, это получается, что на книгу надо чуть ли не стадо коров перевести, да, все, вот и... причем это именно телячьей, должна быть кожа, Со взрослых коровы уже сорт да. не тот будет, а дело еще и в том, что размножались они вручную это, во-первых, тяжело, долго и трудоемко. Вот в каждом монастыре высокое средневековье существовали маленькие, ну, я имею в виду крупные монастыри, то есть бывали монастыри там на три с половиной где сидят и кормятся Христа ради у проезжающих мимо. Огород копают. Mm -hmm. а я имею в виду крупные монастыри, они имели у себя небольшую библиотеку, и к ней обязательно прилагался такой как бы цех переписки, то есть где сидели и копировали вручную пером, чертя чернилами на пустых томах, вот, или там на пергаментах потом их уже подшивали в книгу, делая копии, изредка писали что-то новое, но в основном это были именно копии, там 90% это копии. Потому что книги, они не очень долговечные, им требуются особые условия хранения, пергаменту тем более, а тогда этого ничего обеспечить было нельзя, никаких там способов, как сейчас, всякими там микрочастицами что-то там обрабатывать каким-то газом, протравливать. Кто бывал в крупных книгохранилищах, те видят, что там есть такие лампочки «Осторожно, газ». Uh -huh. Потому что книгохранители периодически газом протравливают. Они еще съедят там всякие плесень и насекомые, и бог знает кто там, вплоть до мышей, кстати. И поэтому получалось, что книги стоили дорого. Относились к ним как скорее к произведению искусства. И вот, например, в ранней средневековье большинства сельских приходов не было своей Библии. И священник в лучшем случае имел какой-нибудь отдельный там, пергаментный свиток, на котором была записана, допустим, там, э, притча о сеятеле. И эту притчу он там до дыр просто зачитывал своим прихожанам, потому что больше ничего нету. А все остальное приходилось по памяти пересказывать, из-за чего рождались всевозможные ереси и разночтения. К слову, о разночтениях. При переписке тоже регулярно происходили ошибки. А кто вот играл в Kingdom Come Deliverance, там как раз в начале 15 века протагонист может затесаться внедренным агентом в монастырь. И там его будут периодически сажать, переписывать книги. И это собачья работа, потому что надо понять, что вот это вот кривыми каракулями тут такое написано, и как это э, понимать, да? Э, чтобы у вас слово ученик не получался какой-нибудь великан-ученик. Вот, или что-нибудь похуже еще. Были известные примеры отпечаток, когда, например, э -э, Библия. Это уже правда в печатную эпоху, э -э, где было написано, что, значит, место не написано просто прелюбодействуй. Это еще ладно, потому что там был еще экземпляр книги, в котором, значит, про то, что в виде соломицу в, в глазу ближнего своего, в своем не видишь, и бревна, там вот, вместо окула получилось э, кула, как бы жопа, предполагалось, что бревно кому-то в задницу засунули. Вот чтобы такого не было, да, нужно было изобрести э, метод промышленной печати. Э, началось все, как и вообще все на этой планете, конечно, с древнего Китая где в начале новой эры э, пошли вход технологии, которые по нынешнему называются методом ксилографии. То есть, э, когда берется доска, на ней резцом вырезается, что там тебе нужно печатать, она покрывается тушью и штампуем раз, 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 и целыми страницами идет штамповка. Почему в Китае это произошло именно тогда, а не, допустим, раньше или позже? Ну, начнем с того, что бумагу там изобрели относительно незадолго до. Вот, до того, как бумага у них пошла вход, они пользовались такими бамбуковыми дощечками, которые сшивались в такую вот, как эм, у тебя на даче и у меня вот на кухне висят вот эти вот из дощичек маленьких эм, китайские такие, как это сказать... Гобелены, не гобелены. А -а -а. Да -да 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 -да. Вот это уж, угу. да. То есть, из-за горизонтальной... ценовка да, такая, да-да. Увязанная на ней, нарисованы всякие водопады, журавли, драконы.
0: У, -у, -у. Ну, вот это
1: у, у нас, по-моему, одного происхождения эти самые циновки. невозможно да. Вот примерно таким же образом они делали изначально и аналог бумаги. То есть, берем эти дощечки, ставим их в рядок вертикально к себе. И сверху вниз каждую дощечку покрываем иероглифами кисточкой, а потом э, сшиваем их веревочкой и получается такая циновочка, которую вот надо читать так по, по, по дощечке. Э, проблема была в том, что э, дощечки эти большие быть не могли, и поэтому иероглиф размахнувшись нарисовать было нельзя. Надо было очень мелко рисовать. Каллиграфии не щегольнешь, а самое главное картинка. Вот, чтобы картинку нарисовать, надо целую кучу этих дощичек иметь, и, и ее видно только если их дощички развернуть. А Когда как раз тогда к э, рубежу тысячелетий в Китае опустил корни буддизм, э, в пору пришла эта самая ксилография, Потому что э, буддийские монахи считали, что... Копирование, размножение, сохранение и размещение везде буддийских текстов. Там были и сутры, и разное другое тоже. Есть дело угодное и полезное для всякого буддиста. Иногда они их использовали в качестве как вот, амулетов, то есть, чтобы развесив сутра, отвращать злых духов. Вроде как в Архамере, да, там тоже такие развешивают священные uh -huh. тексты с, с печатями. Частью это было для того, чтобы распространять буддизм по монастырям, потому что была такая же фигня, что и с библиями в темные века. То есть, например, известно, что приезжал из Кореи по-моему, в по -моему, 1989 году, как раз сказать, вот, Русь крестили, вот в ту от упору приезжал корейский монах значит, ко двору Империи Сун и просил выдать им в Корею полный буддийский канон литературы. Духовный. А да, потому что у них не было. Подожди, не богато. Ну, в Корее. Да, отдельные были куски. Корея, да, вся была-то не богатой, поэтому вот так. А, и работа шла. А, это сразу позволило продвинуть не только буддизм, но и вообще грамотность, лит литературу. Э, всякие публицистические, политологические, научные, правительственные, аналитические работы пошли. Везде как грибы начали вырастать библиотеки. Правительственные учреждения очень... Э, активно пользовались этой технологией для того, чтобы, например, размножать хроники, для того, чтобы создавать архивы документов, чтобы не класть туда оригиналы, которые могли там куда-то быть отправлены на другой конц страны. Кстати, чтобы размножать и самые указы, и рассылать везде тоже применяла кселография. Вот, и по этой причине... В этих библиотеках отмечается Взрывной рост количества книг И даже были Придуманы всякие новые способы Вместо свитков старинных Разные новые способы Их складывать и хранить Самая простая идея Вот у тебя есть Такой длинный лист бумаги Если вы не скатывать свиток Как его сделать компактней
0: Ну как-нибудь его сложить
1: видимо да В гармошку а, В гармошку, да, да. хороший вариант что получилось, как вот брошюрки, которые впаривают туристам во всяких курортных местах. В каждом отеле, магазине стоит стойка, и там всякие местные кабаки и ночные клубы заманивают уже такой гармошкой. Дешевый и сердитый способ. Вот это, как раз это в Китае пошло. То есть они такую гармошку складывали, и получалось, что можно так его разворачивать и даже листать, как эту брошюру. Потом они додумались, что можно, скажем, эту гармошку закольцевать. Вот У них получалась такая вот э, скругленная это самое, гармонь, которую можно было, в принципе, сложить так, чтобы она была плоской э, и перелистывать так. Раз-раз, раз-раз, она такой лесенкой будет перелистываться. От этой идеи было рукой подать до того, чтобы просто отпечатаем лист квадратный, складываем его пополам. Напечатали эти кучу листов, все сложили пополам, все их один в другой вложили и проклеили. Получается книжечка. Uh -huh. а потом от клея они перешли к сшиванию нитью или шнуром. Вот. А для того, чтобы это все не пачкалось и не портилось, стали прикрывать сверху и снизу дощечками. И получилось... Обложка. Да, обложка, да. Обложка, переплет, настоящая книжечка получилась. И к этим обложкам, да, и крючочек было, чтобы их на крючочке можно было закрыть и они не распахивались там.
0: Да. То есть мы современному виду книжек обязаны китайцам.
1: Да, как и многому, многому другу тоже. Да вот, например, показательное. Знаменитый чиновник, поэт художник времен Империи Сун, Суши, также известный под псевдонимом Дунпо, вот он пишет, что, э, вспоминаю, когда давным-давно общался с э, старшими учеными, они говорили, что в их молодости э, найти копию того или иного труда было очень трудно. И если они его могли добыть, то они немедленно садились и переписывали его от руки чтобы у них была тоже копия своя. А тот отдайте, откуда взяли. А в последние годы торговцы печатают книги всякого рода, принадлежащие к сотне школ, и производят 10 тысяч страниц в день. Книги так легко доступны, что можно было бы ожидать, что каллиграфия и ученость студентов будет во много раз лучше, чем те, что были в прошлые поколения. Тем не менее, напротив, молодые люди и кандидаты на экзаменах и не открывают свои книги, никогда их не читают, предпочитая развлекать себя бессмысленной болтовней. Почему это? Уэй, суши, не начинай! Мы про интернет то же самое думали, вот, и сам можешь посмотреть, чем это кончилось. Тысячелетия идут, ничего не меняется. Да. Все, вместо того, чтобы как помните на заре эры что вот там э, студенты получат возможность там слушать лекции, там смотреть выступления, читать работы с другого конца планеты. А вместо этого все только сидят, лайкают котиков. И спорят с неизвестными людьми в комментариях. Так что ничего совершенно не поменялось. При этом у метода ксилографии был и очевидный минус. Какой? Ну, изнашивается, видимо,
0: все это быстро. Это
1: понятно. Но дело-то в том, что если бы износилась какая-нибудь там одна, один символ печатный, это было бы еще ничего. А, а тут же целая страница печатается одной вот этой болванкой ксилографической. Деревянный. А, ну да. Фиг что поменяешь. И, да, ее надо, значит, всю менять. Это раз. Во-вторых, э, предположим, что я хочу не одно и то же штамповать, а что-нибудь новое. Это мне надо сидеть и новые вырезать деревянные э, эти самые формы, чтобы печатать. Угу. Получается не очень технологично. И, казалось бы, простейшая идея это просто отдельные символы сделать отдельными маленькими кусочками и их из них складывать, что я там хочу сделать. Этот способ тоже в Китае, как раз вот в эпоху державы Сун, был внедрен неким простолюдином по имени Би Шен, который делал из фарфора отдельные... Квадратики, на которых был отдельный иероглиф. Mm -hmm. вот. Он этот метод не унес с собой в могилу, он это в итоге популяризовал, и многие стали тоже делать керамические, деревянные, металлические, э, отдельные печатные формочки. Но, тем не менее, ксилография в Китае сдавать позиции не спешила. Почему так? Потому что дешево, наверное, было. Потому что в Китае иероглифы им пишут. И? И сколько это надо делать формочек с каждым иероглифом, чтобы текст осмысленный у тебя а -а -а. получался? Ну да, много ну иероглифов. Вот, например, в школах там, по-моему, 3000 иероглифов надо выучить, пока ты в школе учишься, чтобы читаться владеющим грамотой. А -а -а. Вот. С этого момента уже можно читать газеты. Ну, ну понятно, что
0: чем более ты образован, тем больше ты должен да, знать. То да. есть там порядок, порядок 8-10, да. если не
1: больше, да, тысячи иероглифов. Да. Это очень много, конечно, да. Да, то есть получается, что надо очень-очень много этих формочек делать. И по этой причине многие. Ну, да, просто масштабы были не совсем те, многие считали, что логичнее сделать сразу лист. Вот, и печатать, чем возиться с этими формочками бесконечными для кучи иероглифов. Если тебе нужно мало иероглифов, то просто сделай целые лица с ними и и все. А, и это влияние распространилось даже и на, скажем, Корею и Японию, учитывая, что у них там Вот в Корее Корея, хангыль вели это же буквенная письмо-то. Тем не менее, они продолжали пользоваться кислографией. Все штамповали э цел целым листом.
0: Да, ну, надо сказать, что Хангиль, конечно, он э довольно позднее изобретение, по сравнению, я подозреваю, с описываемыми событиями. Потому что он же научно разрабатывался, там собирались уважаемые граждане, и, и они все это делали, и все это вообще происходило в 15 веке. Ну вот. да, да. Вот. Так что это относительно новое, конечно, явление, то есть там действительно буквы, вот и на китайские иероглифы это похоже только чисто визуально, если вы не знаете, о чем идет речь.
1: Угу. Ну да, да, ты прав. А, так вот, а, в... В Китае, конечно, иероглифы, метод ксилографии перешел и к арабам, они тоже стали таким образом печатать постранично книги, вот. он был известен отдаленно и в Европе, то есть когда там например, Марко Поло ездил, он привозил всякие рассказы, в Европе, в принципе, представляли, как выглядит ксилография по арабским, примером, потому что арабская всякая научная литература в библиотеках христианских монастырей встречалась повсеместно. И многие полиглоты знали арабский тоже, потому что ничего, в общем, другого, сравнимого Европа добыть себе не могла в научном смысле. Все остальные соседи малограмотные, только арабы там что-то успели открывать алгебру, там всякую mm -hmm. химию. Вот, Но, когда до Европы, наконец, к 15 там, На самом деле, это еще в 14 веке началось. В 14 веке ксилография широко распространилась. Правда, в основном для того, чтобы делать всякую... Эм, Играли карты, например, тогда как раз появились. И стали популярны счет того, что их можно было штамповать. По методу ксилографии. Э, карты... Географические, кстати, тоже таким же образом тогда производились. Но поскольку в Европе пишут все-таки буквами, которых меньше трех десятков, было понятно, что рано или поздно кто-то допетрит создать наборный шрифт, вот этот самый, из отдельных букв. И таким образом печатать, что хочет, менять текстом, как ему угодно. Вот, и считается, что пионером здесь был Йоханнес Гутенберг, который, вообще говоря, был как бы не печатником никаким изначально, а он был просто ювелир. Внезапно. Да, за счет чего он хорошо понимал в всяких формах, отливках, металлах, сплавах, там всяком там резьбе по металлу в том числе, вот Много чего он полезного, как выяснилось, знал. Вот. И при поддержке других чуваков, Петера Шеффера и Йохана Фуста. Фуст бабки под это все давал. Вот. Петер Шеффер тоже был печатником, специалистом. Фуста, кстати, иногда называют и Фаустом. Совпадение? Не думаю. А... Надо вам сказать, что когда э, до Китая добрались иезуиты, как раз тогда там, в начале 16 века, они э, там говорили, что У -у -у, там, все тут все что-то печатают. Это дело опасное. Понапечатают там, не пойми чего. попробую запрети. Ага. Вот, когда они новые уже начинают печатать. Так и в Европе, кстати. К печатанию в многом относились Скептически. Скептически, да. То есть, например, вот одним из первых произведений Гутенберга была Библия. Так и называется, Библия Гутенберга. И многие это воспринимали как нечто опасное, потому что все тут понапечатают Библию. Вот, и понятно, что по-латински была напечатана, но все равно все равно бесконтрольное распространение Библии. Сегодня они по-латински, завтра они по-немецки. Начнут печатать, все начнут читать, поначитают там всякого. Начнут задавать вопросы. Да. ну это же, это же
0: мало просто вот Библию так сказать транслировать народ нужно же ее правильным образом трактовать да, чтобы и... ваша паства делала то что вам надо а да, не просто тр -трактовать
1: так трактовать надо так как это именно сейчас нужно отвести. если а, нужно да. ну, чтобы паства исполнилась кротости и смирения начинаем им про подставить вторую щеку если нужно чтобы паства преисполнилась священной ярости то значит про не мир принес вам но меч и так далее вот. А распространение печатных библий всему этому совершенно не способствовало. Все начитаются, начнут толковать, толковать все сами. И вот по э, Германии и шире Европе со середины 15 века начинается э, взрывной рост типографии. Э, почему именно Гутенберг считается за такого продвинутого отца основателя? Потому что если бы он просто сказал, давайте использовать наборный шрифт и все, то, в принципе, его ценность была бы близка к нулю. Это не он один был такой умный. Дело в том, что Гутенберг э, работал над проблемой комплексно. То есть, например, э, он предложил вместо деревянного наборного шрифта, который раньше использовался, использовать металлический. А ввиду того, что тогда технология -то была того, э, отливать из э, железа, например, Ничего было бы нельзя, это в Китае там ее сразу начали с железа. Э, у них там течение такое было удачное. В Европе все это ковалось. Поэтому нужно было придумать другой способ. Из бронзы это очень дорогой получится шлифт. Вот, и тогда он задействовал свои познания в ювелирном деле и, э, значит, использовал сплав, свинца, олова и сурьмы который так и был э, известен как э, металл печатников или свинец печатников, как вариант. Или печатный металл, там, в разных языках его. По-разному назвали, но смысл вот в этом, этот сплав как раз показал себя очень хорошим для наборного шрифта. Что еще хорошего по сравнению с деревянным или керамическим шрифтом представляет собой металлический набор. То, что на... Э, Деревянном шрифте надо все вручную вырезать, а металлический можно по мерке отливать. То есть по сути он тоже как бы печатный, массово воспроизводимый, копируемый. У тебя вот есть формочка, ага. где, например, буква U латинская, ты туда налил этот самый сплав или что-то там какой другой металл, хоть золото наливает, не так важно у тебя получилась огромная куча шрифта с буквой «У». Совершенно единообразного. Да. Потому что, например, с деревянным или керамическим, как, ну ладно, с, керамика это все таки было в Китае, они из фарфора прям делали, в Европе тогда этого не знали. Деревянный шрифт порождал следующую проблему. Вот некий мастер должен делать тебе наборный шрифт от «А» до «Я». Вот он берет, допустим, латинскую у Такого-то мастера у получается снизу заостренное, как будто V. Это потому, что V у него такая же, но только у нее такие как бы рожки в бок идут сверху, чтобы было видно, что это V, а не U. А у другого наоборот, V скругленная снизу, а U у него с хвостиком сзади, чтобы было понятно, что это у, а не V. Это все хорошо и здорово, пока у тебя полный набор, но буквы-то используются неравномерно. Язык-то, то есть, скажем, в английском языке какая самая популярная буква в словах? Ну, какая? И. Да. Да, я так и думал. Это значит, что И у тебя при печатании английских текстов будет изнашиваться быстрее, чем, не знаю, какой-нибудь там Y или Z, допустим. Это значит, что тебе его придется менять. И тебе надо искать мастера и объяснять, что вот мне нужно вот такое вот У, чтобы оно было не похоже на В, потому что у меня В скругленное снизу, и вы делаете такую ту, которая с хвостиком. И это совершенно ненужные сложности создает и мешает массовому производству и массовому уже, соответственно, применению печати. А литой шрифт можно штамповать по, по формочке, и все у тебя там будет как надо. И э, его можно делать какими угодно форматами. Какая там будет ВУЗ с хвостиком или без хвостика. Что привело к появлению чего? Шрифтов. <густим> Знаешь, что я понимаю, все эти Times New Roman, Arial э, и Comic Sans, это вот все коренится оттуда. А Значит, первоначально, что интересно, мастерские печатников они им наследовали вот эту вот средневековую э, традицию. То есть там был мастер-печатник, который, э, например, подбирал тексты, которые хотел печатать. Редактировал их тоже сам, если он считал, что так будет лучше. Составлял набор, отдавал его под мастериям. Под мастери, значит, из этого всего делали листы и таким образом изготавляли книги в итоге. Ученики в это время бегали там, подметали полы, бегали им за пивом, получали по шее за пролитые на пол кружки и пытались чему-то научиться наблюдательным методом. Такая была просто традиция. И где-то вот лет там 200 до начала 18 века печатное дело сохранялось в таком формате. Достаточно архаично. Но даже и это уже произвело натуральную революцию. С тем, что как раз через полвека после мероприятий Гутенберга по внедрению наборного шрифта начался пожар революции. То есть, извините, пожар реформации. Конечно же, к каковому пожару книгопечатание пришлось очень ко двору. Потому что протестанты считали необходимо переводить Библию на свой язык, какой у них там немецкий там, или голландский, или английский, или датский, французский. Печатать ее и размножать. Печатались их собственные теологические работы. В том числе появилась такая вещь, как памфлет. То есть памфлет. Не в смысле вот эта вот брошюрка. По-английски памфлет это именно оно до сих пор. По-русски памфлет это некое краткое э, произведение политического направления. Кого-то яростно критикующее и к чему-то призывающее. А обычно кого-то высмеивающее. Вот. До этого пропаганда велась в основном путем рассылки гонцов. Вот. А тут стало можно печатать, и, э, печатать всякое про то, какой нехороший конкретный Папа Римский, какие там у него внебрачные дети есть и, и так далее. Так что католическая церковь немедленно создала список запрещенных книг. До этого, в принципе, какие-то отдельные там запреты на те или иные книги бывали, но они вводились так. для внутреннего употребления, потому что книги были тоже для внутреннего употребления. А тут книги по всей округе телегами прям возят. Вот, и все, кто хочет, может читать. Задешево относительно. Э, прежних времен, конечно. То есть, в целом, книги раз где-то в 10, то есть на порядок упали в цене. Это и в Европе, и в, скажем, в Китае тоже так было по отзывам современников. Одно и то же. Вот, и таким образом книги пришлось прям целенаправленно по спискам запрещать, массово зажигать. Это вот как раз тогда и пошло. То есть, это уже позднее средневековье и даже начало нового времени. К началу XVIII века начинает формироваться издательское дело в нашем современном понимании. То есть вместо вот этой архаичной тенденции, когда средневековые какие-то гильдийские печатники сами себе как бы издатели, они понимают, что они сильно зависят от того, будет ли кто-то эту панику покупать или не будет. Работать только по заказам они не могли, потому что это делать бессмысленным все массовое производство. Им пригодилось рисковать. Будут эти книги покупатели или не будут, нужны никому то или не нужны. По этой причине появились вот эти вот издатели, которые сразу и брали на себя распространение книг через свои всякие лавки и книжные магазины. Чтобы лучше понять, кто чего будет читать, они решили, что надо потребителей, собственно, и спросить. Хотят они, чтобы вот такую-то книгу напечатали? Нужна она им или не нужна? А если нужна, то что? Пусть несут деньги. И так появилась подписка. Угу. Да. Это позволяло сразу понять, кому чего нужно, сколько чего печатать и не нести финансовые риски, вот. и это же привело к тому, что книги стали печататься такими как бы сборниками, томами, то есть первый том, второй том, потом еще там какой-нибудь. Это был как раз способ заставить людей купить тот же объем просто растянутый по времени, потому что у них может не быть денег, чтобы сразу купить здоровенную книжищу с себя размером. Uh -huh. вот, поэтому стали публиковать. Там просто шрифты-то были большие, это сейчас у нас все мелкое-мелкое. Вот, а шрифты были большие, красные строки большие, там еще картинки постоянно всякие вставлялись. Сейчас, вот мы привыкли, что, как правило, книги для взрослых картинок не содержат. Ну, там максимум, не знаю, 3-4 штуки. В зависимости от того, что за литература, если там какая-нибудь фантастика, где и надо дать человеку понять, как выглядит вся эта чертовщина. Там, да, иллюстрации могут быть. В каком-нибудь там э, романе про тяжелую производственную жизнь рекламной кампании никто картинки, конечно, вставлять не станет. А тогда картинки, вот это была норма. Кстати, картинки продолжали той самой ксилографии штамповать. Потому что почему нет? Минус тут, правда, в том, что их как бы надо бы делать цветными. Вот а Это уже совершенно другой вопрос. Который с картинками Все Ставил в дилемму Либо картинки будут черно-белые Как старинные гравюры всякие вот, Либо они будут цветными Но все это будет очень медленно И, и не быстро и дорого тоже. Такая получалась Дихотомия Помимо книг Стали печататься и газеты В нашем современном понимании Опять же самые ранние появились еще в Китае вот, Но э, да там они не печатались, а просто рисовались от руки. А вот в Европе они именно стали печататься. У нас э, при Иване Грозном тоже был энтузиаст-печатник, который научился у немцев, у так называемого Ганса Богбиндера. Богбиндер, это, конечно, не фамилия, это кличка. Я думаю, любой, знакомый с германскими языками, понимает, что это означает э, кни книгоплет. Uh -huh. как бы. Книгоиздатель. Реальная фамилия у него была Ганс Миссингейм. Он, по-моему, дачанин был какой-то. А может, немец просто издание, не так важно. Потому так что у него учился Иван Федоров. Он же Иван Москвитин, он же Иван Друкаль, как его потом уже стали называть на территории сына Беларуси, куда он приехал. Вот он у нас создал печатную избу. То есть первую московскую типографию. Ага. Как считается. Вот. И он напечатал книги. Первая точно установленная книга это Апостол. 1564 год. Как ни трудно догадаться, книга это была религиозного содержания. Ну, потому что что еще-то опечатано у нас. Поэтому вот так вот. И потом он опубликовал часовник или часослов. Просто, понимаете, часослов это по пост Никоновской традиции. А до того времена Ивана Грозного Говорит Часовник. Это означало что? Это означало набор молитв, которые надо читать по часам в день. Mm -hmm. Да, то есть это тоже книга э, богослужебно-религиозная. Вот. Короче говоря, у Ивана Федорова после этого дела пошли плохо. Есть разные версии. Вот э, Английский посол Флетчер Доказывал, что это местное духовенство значит, на него напустилось и объявило, что он, так сказать, еретик и все такое. Тут их можно понять, потому что переписчиками книг были кто? Монахи. Вот, Соответственно, он со своей типографией лишал их заработка и поэтому, да, делал... Еретик! С... Поэтому, конечно, сразу станешь еретик. Вот, и якобы эту самую его печатную избу сожгли. Мы, на самом деле, не можем сказать, сожгли или не сожгли, вот, мы, на самом деле, не можем утверждать, что Иван Федоров находился прям в таком конфликте с духовенством, ты учитываешь, что он, как бы, был сам священник, вообще-то.
0: Внезапно. Да, да.
1: Вот. так что это все дело темное почему он там уехал так что он уехал и поступил на службу к литовскому гетману Григорию Ихоткевичу, вот, у которого он там тоже продолжал печатать всякие религиозные произведения вот, и э, там и закончил собственно свои дни хорошие специалисты везде нужны как да. показывает практика да, да, есть такое Значит, в 18-19 веках печатание продолжало развиваться. Например, Значит, для раннего периода была характерна технология, так.. так называемая я уже сказал, то есть когда вырезалась вырезалась картинка и, соответственно, отпечатался или комнат-лист. Так вот, в во конце XVIII века появилась литография. То есть буквально камнеписание. Камнепись. Uh -huh. Это способ физико-химический. То есть, значит, часть пластины, это на плоских всяких пластинах, на металле, там, на всяком, не так важно, на чем. Значит, часть покрывалась водоотталкивающим каким то составом. Вот. И когда мы наносим чернила на эту пластину, чернила потом смываются водой. Соответственно, там, где была эта водоотталкивающая намазка, они не смываются. Получается, и части остаются черными. Uh -huh. А все остальные белыми. И получается, например, что у тебя там на, допустим, на фоне белого какого-нибудь там Кремля московского, у тебя там черные избушки какие-нибудь. Если очень примитивно, то вот литография так работала. То есть это на, да, на основе физико-химических свойств красок и всякого такого. А, проблема была в том, что сделать это все цветным, это совершенно другое дело. То есть, бывало так, что скажем, поступал заказ сделать цветную картинку для печати, но а, для того, чтобы это сделать, нужно было сразу несколько литографических составов. Каждый, значит, за отдельный цвет будет отвечать. И получалось, что это все может занять там чуть ли не месяц работы очень высококвалифицированных дорогостоящих специалистов. Вот, Так что в основном литографии были черно-белыми или серо-белыми. Как уж судить. В книжке Льва Толстого «Юность» упоминается, что он, когда стал студнем, вот, он получил впервые карманные деньги и решил что-нибудь купить. Он, значит, Вспомнив, что его старший брат купил себе литографии лошадей какого-то Виктора Адама или что-то такое. Но ну, а тоже решил купить какое-нибудь изображение вместо литографии, чтобы не получалось одно и то же. Купил просто портрет акварель, акварельный какой-то дамы. То есть литографии да, были широко распространенным э, способом печатать именно картинки, а не текст. И как раз тогда, в 19 веке, пошло... Их применение во всяких там Листовках, рекламных плакатах Газетных, в этих всех рекламных Изображениях и тому подобное вот. До этого В 18 веке картинки Приходилось сделать Вручную, так сказать Чуть ли не, там, не, не каждые бумажки Поэтому так выходило что Либо гравюры, либо вот Вручную работаем надписи. Размножать не могли а в XIX веке появляется ротационная машина, то есть типографская машина, которая благодаря цилиндрической форме печатающего тела этого может прямо рулонами печатать газеты. И именно это э, в очередной раз поменяло лицо газет. То есть до внедрения ротационных машин ко второй четверти XIX века газеты печатались достаточно небольшими тиражами из-за того, что это все приходилось отдельно там, штамповать и стоили недешево. Поэтому они имели соответствующую узкую достаточно читающую базу и поэтому там да, писали все про умное да серьезное. Какие там котировки на Лондонской бирже? Как прошел бал по случаю бракосочетания принца Уэльского? Кто присутствовал, там, какие компании объявили о слиянии и поглощении, какой там корабль с чем пришел из Индии? Что-то такое. И тут появляется ротационная машина, которая там могла в час десятки тысяч производить прямо в рулонах, которые потом только нарезать и все. Можно пачками отгружать эти газеты. И газеты немедленно поменялись, появились дешевые популярные газетки на дешевенькой желтюшной неотбеленной бумажке. Вот, которые вместо того, что проумные да солидные, печатали, что змея задушила детей церкача, они умирали истошно крича, так и появилась угу. желтая пресс. Мы про это рассказывали отдельно, поэтому повторяться больше не будем. А к концу 19 века относится и другое очень важное изобретение, это печатная машинка. То есть, это механическое изделие с механической же клавиатурой, каждая клавиша которой это символ, вот, которая э, при нажатии вызывала удар, э, печатающей головкой с э, этим символом, по бумаге через что? Через ленту. Через кращую ленту, совершенно да. верно. Вот, что вызывало сдвиг каретки в бок. Ее нужно было периодически рукой так вжик обратно пере передвигать. Э -э каретка сдвигалась просто потому, что сдвигалась... Э ну, слева направо печатаешь, вот слева направо и сдвигается, соответственно. Э -э это сразу революционизировало. Ну, как сразу. Они появились в 70-е, а вход пошли уже только в 80-е. что до этого инертность. Возобладала, а вот после этого 80-е они как раз появились в, у всех, у э, писателей профессиональных, у, допустим, там секретарш всяких. Ну, тогда еще секретарей скорее, чем секретарш. Секретарш это уже 20-е. Э, на всевозможных там судебных заседаниях и там потом где надо протокол вести. У протоколистов. Правда. Стенографистки, которые писали все вручную, еще довольно долго держались. Вот это как раз были девушки такие. Которые все записывали специальным символом. А, знаешь, кто были пионерами производства печатных машинок из известных сейчас компаний? А кто? IBM. IBM? А -а -а. Да. Да, IBM как раз вот была, да, одна из известных производительниц печатных машин. Еще, как это ни странно, печатные машинки как раз тогда в конце 19 века до закрытия производила фирма Ремингтона. Угу. Ну, того самого, да, который всякие дробовики и револьверы производил. Ну, заодно немножко печата. Заодно машин, да. и печатные машинки, да, так сказать, чтобы... Сказать, это тот ремингтон, который может напрочь оставить без работы переписчиков. И они должны задать себе вопрос, повезет ли им. Да. По э, мере развития технологий печатные машинки уже приобрели электромеханический привод. Вот, например, я когда был маленький, у моей матери в бухгалтерии там была такая штуковина. Электромеханическая печатная машинка, вот, которая уже была такой, скорее, принтер с клавиатурой, чем печатная машинка, как таковая. Вот. И э, к второй половине уже 20 века появилась такая популярная и необходимая нам сейчас вещь, как принтер. Принтер, то есть э, э, электронная машина, которая печатает. Вот у меня сейчас рядом под ногами стоит лазерный принтер как раз, совмещенный со сканером. Значит, э, одним из первых типов стал матричный принтер. Какой у него принцип работы, Аурлиен? А какой? Он, печатную машинку, Да, он похож. недалеко да, отходит от печатной машинки, то есть там тоже была лента печатающая, вот, которая, через которую стучала головка с символом. Но в отличие от печатной машинки, где на каждый символ была отдельная головка, тут головка состояла из таких иголочек, которые как бы составляли матрицу печатающую. Вот, и эти иголочки, комбинируясь по-разному, соответственно, давали оттиск соответствующего символа. У этого метода был тот плюс, что он позволял все делать быстро, дешево, вот, и позволял, например, так же, как печатная машинка, делать копии при помощи копировальной бумаги. Угу, а, минус у этих принтеров, которые еще когда мы были маленькие, они еще, в общем, продавались для домашнего и офисного использования. Минус у них был такой. А, они ужасно шумели Это с, с коррежатанием и лязг этого принтера, мог, не знаю, инвалид умственного труда. Превратить человек, то есть, например, офис там 70-х, 80-х годов, когда я широко использовал матричные принтеры, представлял собой такой вечно грохочущий чем-то из этих принтеров филе «Алада» на земле, так что работать с ними, конечно, было тяжело. Еще один из... А, кстати, сейчас они как бы не все исчезли, и, скажем, для вот кассовых аппаратов используются для старых кассовых аппаратов у, у них, знаете, такой еще точечками Такой шрифт Вот это как раз из-за того, что иголочки матричные печатают Поэтому кассовые аппараты При печати так зверски шумят Кстати Вот это типичный пример Еще один пример Который тоже ни в домах, ни в офисе Уже не используется, а используется только в маленьких э чеко-печатающих Этих машинках, которым карту надо прикладывать это термальный принтер. То есть он работает как? Там э, термочувствительная бумага, которая при нагревании темнеет в соответствующих местах. Э, Дешевый такой, да. Быстрый при печати, в принципе, э, способ. Но текст там такой. То есть, документы, там, всякие договора, печатать, он, он слишком грубый для этого. Только вот чеки сейчас на этих маленьких машинках. А в 80-е домашние принтеры, да, тоже такие были для всяких там писателей, журналистов и прочих товарищей. Еще тогда в 70-е и 80-е применялись так называемые принтеры ромашка. У них, по сути, техника, технология была та же, что и печатные машинки, только там была такая, как бы, такой кружочек, у которого вот как у ромашки и лепестки, то каждый лепесток это символ соответствующий. Буквы, цифры, mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. всякие
1: плюсы, минусы, точки и восклицательные знаки. Соответственно, он просто вращался, подставляя нужную, нужный символ, и потом по нему стукала головка. вот, Насколько я помню, оно работало так. Считалось за, в общем, такую весьма качественную и Эм, недешевую печать вот э, в той книжке, помнишь, про роботов, которая у нас была 1989 -го да, года, да, да, да. осваивая микрокомпьютер, да, там как раз ромашковые принтеры пропагандировались как самые лучшие по сравнению с термальными и матричными. Там еще была приписка э, «Существуют также струйные и лазерные принтеры, но они чрезмерно дорогие». Да, да. да. Ну На тот момент это было На тот так. момент, да, это было так. Но вот у меня, когда в 98-м, по-моему, отец купил домой струйный принтер. Потому что лазерные принтеры тогда... Нет, они были уже достаточно давно. С 70-х годов, опять же. Проблема в том, что они были только черно-белые. Нет, цветные тоже были. Просто стоили они тогда таких денег, что... Да, как крыло от самолета да, да. Для домашних вспоминаний не годились вот. а... да,
0: У меня струйный появился Мне кажется году в 2005 Когда я учился в универе да. Надо было печатать разные, разные какие-то штуки Я задолбался ходить Распечатывать Помнишь были тогда специальные места Куда можно было прийти да. с флешкой и там все распечатать да. вот, вот мне это надоело И у меня вот появился струйный принтер Лазер, ну, по-моему у меня Как такового Хотя нет, был, был потом но он тоже был вот как МФУ, как подозреваем, mm -hmm. у тебя стоит. Ну стороны. да, у меня тоже mm -hmm. да,
1: стоит mm -hmm. МФУ. Да. Вот. А, в а, в 80-х годах как раз струйные они были в середине 80-х годов, конкурировали с тогда более-менее развившимися лазерными. Как раз тогда все эти Кеннон и Хьюлетт Паккард как раз вошли на рынок. У струйного было то преимущество, что он позволял достаточно бюджетно печатать цветные тексты э, и картинки, самое главное. Но тот минус, что печатал ужасающе медленно. То есть, чтобы напечатать страницу текста, ему нужно было не знаю, минуту наверное затратить. Потому что лазерные уже тогда вжиг, и уже страница готова. То есть не успел рот раскрыть, а уже все. Uh, ну и плюс по ресурсу работы тоже они сильно пережили струйные. У струйных, например, молга, начинает забиться, забиваться распыляющая эта головка, из-за чего некоторые цвета пропадали, и приходилось лезть с ваткой, со спиртом и все это протирать. Вот, а, тем не менее, все эти принтеры, из которых сейчас вот для офисно-домашнего использования остались только э лазерные, Опять же, революционизировали как офисную, так и домашнюю нашу жизнь. Вот. В офисах стало можно печатать документы пачками и копировать их, размножать. Ксерокопирование появилось еще несколько раньше, мы его пинать не будем, потому что оно как бы ничего принципиально отличного не несло. То есть исчезли все эти девицы Которым давали чего-то там Напечатать или перепечатать э -э 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 Была, помните, такая э -э Жидкость-корректор угу. которая... Беленькая Да, беленькая, в наши школьные годы но с замазкой, у меня была Русичка в средней школе, которую Какой-то имела, я не знаю Возможно, она в детстве упала В чан с замазкой И чуть не утонула Возможно, производители замазки убили ее родителей, я не знаю, что у нее там такое было, но она с этой замазкой воевала с свирепостью и слепотой носорога. Э -э называла ее мазилкой, кстати, стремление при придумывать неологизм и к, к вещам, которые тебе не нравится это вообще не очень хороший признак. У, у шизофреников так, например вот И доказывала, что это чего то там разрушается, и -то там то там не дает, не знаю, почему это не давало. Потому что эта замазка как раз тогда и пошла с распространением печатных машинок, чтобы можно было, нажав не ту клавишу, ты же не можешь нажать backspace на этой печатной машинке, да, и, и убрать ненужный сивол. Uh -huh. Тебе приходилось замазывать, сдвигать, значит, каретку на одно движение обратно и надпечатывать сверху то, что надо. Вот. а с появлением принтеров и как-то называлось текстовых процессоров, это как как бы это компьютер, который весь заточен только на то, чтобы быть, ну то есть текстовым редактором, по сути, воплоти больше
0: ничем
1: Да, это конечно было очень смешно из-за тогдашних слабых вычислительных мощностей. Да, но какие бы они ни были, они все равно позволяли прям на ходу вносить правки в текст там, Редактировать, вырезать Вставить страшные дела, Найти, заменить даже Вот, в 80-е уже было Проверка орфографии Тоже была У -у -у, прям страшные дела И можно было уже Когда все выверило и точно, точно Все нормально Уже тогда и печатать Насколько это изменило офисную жизнь, это сейчас нам даже тяжело представить. Вот, ну, так мы и дожили до сегодняшней эпохи, когда книги стоят э, дешево, когда газеты раздаются вон метро бесплатно, в руки суют у нас прямо, вот, когда заказать себе какую-нибудь там э, печатную рекламу в виде листовок для раздачи или там плакатов, может любой дурак. Э, когда вот, например, мы проводили э, сессию в свою игру, вот, еще э, зимой, мы тогда... Как сейчас? А, короче, я, э, чтобы распечатать... Наградные материалы с нашим артом, моим автографом. Ага. Вот. Я обижал как раз все эти заведения, которые печатают, но везде было то, в одном закрыто, в другом очередь, в третьем еще что-то случилось. Короче, я там уже, опаздывая, нашел прямо рядом на чистых прудах одну такую маленькую типографию, дал им флешку, значит, они распечатали ошалело поглядели на то, что там напечатано, вот, сказали, что это? Зачем <с это? Я им даже одну оставил на память. Да, сказав, что это типа промо-материалы подкаста Хобби Вот. А какие-нибудь там сто лет назад это было почти нереально. Хотя многие люди, да, тогда действительно в типографиях что-нибудь заказывали. Они и сейчас это делают. Такой, знаете, есть типаж. Обычно в провинции, в столицах этого меньше, ну я, я думаю, уже просто меньше заметно. А, а может также и потому, что здесь все в интернет сразу выкладывают. Но, в общем, в провинциях этот типаж еще держится. Такой, знаете, неудавшийся писатель, книг руками, который свои тексты э, печатает за свой счет, там, каким-нибудь крошечным тиражом, какой-нибудь крошечной местной типографией, там, в 200, допустим, экземпляров сам это все оплачивает и потом терроризирует всех родственников, знакомых, и друзей знакомых, впариваем эти свои труды отпечатанные. Сейчас это стоит дешево и доступно, но вот когда-то это было целое дело, и на полях какой-нибудь там пергаментной книги... Можно было найти отчаянные записи монаха-писца, что сегодня холодно, пальцы сводит, лампадой светит тускло, пергамент волосатый, перо дрянное, и, в общем, получается черти что вместо переписи. Сейчас мы от этого избавлены. И на этой оптимистической ноте будем заканчивать.
0: Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Денису Лукашевичу, Льву Дмитриеву, Пропу и, конечно же, Нопу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также напоминаем всем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный на территории Российской Федерации Инстаграм, который разрешен. В других местах. Mm -hmm. Поэтому приходите и туда. Там тоже разное интересное происходит. Ну а мы на сегодня будем закругляться и плавно перетекать в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 453 выпуск подкаста Хобби Токс. И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.